0: Le Point. Vous écoutez La Fouille, un podcast proposé par Le Point. Elle tweet à tout vent, provoque ses adversaires en duel et squatte les plateaux de télé. Marlène Schiappa est partout la secrétaire d'État aux droits des femmes ne se sépare jamais de son sac dans lequel elle cache des madeleines aplaties, du gel hydroalcoolique et des livres d'Antoinette Fouque. Sans oublier un téléphone qui regorge de secrets d'État et de photos d'endives au jambon.
1: Oh alors attendez, faut que je vérifie avant si c'est défend.
0: Mesdames, messieurs, c'est l'heure de la fouille. On vide son sac et on décline son identité nom, prénom, date et lieux de naissance, profession et plus vite que ça. S'il vous plaît.
1: Marlène Chiappa, euh, née le 18 novembre 1982 à Paris, 13e. Je suis secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
0: Euh, on va regarder un petit peu ce que vous avez dans, dans ce sac.
1: Alors c'est un sac en cuir marron qui a pour vocation d'être utile. Et donc euh, d'aller avec tout et d'être très solide. Parce que très souvent, comme je charge énormément mes sacs, je casse les hans. En fait, je peux survivre 48 heures avec ce qu'il y a dans mon sac. Il
0: fait, il fait quand même un drôle de bruit. Voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui surnage dans ce sac J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses diverses.
1: Il y a beaucoup de choses très diverses. Alors j'ai une petite poche là, qui est un peu un kit de survie, où j'ai beaucoup de médicaments. Alors ne le dites pas Agnès Buzyn, je fais beaucoup d'automédication. Donc j'ai bah, plein de médicaments pour euh, toutes sortes de diverses maladies euh, passées, présentes ou à venir. Euh, voilà, je crois que j'ai tout attrapé, ah non il en reste. En fait le principe c'est que j'aime pas tellement être malade, j'ai pas trop la possibilité d'être malade et donc dès que j'ai un début de symptômes, je prends un médicament pour enrayer la maladie. Et par ailleurs comme je fais beaucoup de déplacements à l'étranger, ça me permet d'avoir tous les médicaments euh, utiles Euh, sans aller faire traduire euh, ce ce dont j'ai besoin dans une pharmacie. Et donc ce qui va avec, c'est ce gel antibactérien, sans lequel je ne peux pas vivre, qui permet de se désinfecter les mains et donc d'éviter beaucoup de microbes culturellement, en France, on est censé tout le temps se toucher les uns les autres. On est censé se faire la bise, se serrer la main, se donner les mains, se tapoter le bras et l'épaule. Et si vous ne touchez pas les gens, on a l'impression que vous n'êtes pas dans l'empathie. Et moi, je n'aime pas tellement qu'on me touche. Et j'ai un, peu, ouais, j'ai un peu la phobie quand même des bactéries, des germes, etc. J'aime bien que chacun garde ses germes. Donc, Je ne suis pas fan de faire la bise aux gens, par exemple. Si je peux m'en passer, je m'en passe. Et ni serrer la main, en fait. C'est un non-sens médical de serrer la main à tout le monde toute la journée.
0: Poursuivons une cette clémentine. exploration
1: Une clémentine, en fait ça c'est mon côté mère de famille J'ai plein de trucs à manger dans mon sac au cas où quelqu'un est faim Donc j'ai une clémentine, j'ai une madeleine J'ai des tic tacs Elle a un
0: peu vécu la madeleine quand même non
1: Non ça va elle est bien, ouais elle est aplatie mais ça se mange pas Bon ça c'est une crème, ça n'a rien à voir J'ai mes lunettes, que je mets pas souvent Qui ont vécu elles, en revanche <rire> je, je dois avoir un étui à lunettes dans le sac à un autre endroit, je sais pas trop où Là, tenez Derrière euh, les chargeurs
0: dans lequel il n'y a pas de lunettes
1: Dans lequel il n'y a pas de lunettes, mais il y a, on va découvrir en même temps, des cartes de visite et un emballage de Lyon. <rire> la carte de visite du chef de cabinet du président de la République et la carte de visite de la directrice euh, du, du segment euh, Égalité euh, de la Commission européenne, Iréna Mouzova, qu'on salue, si elle nous écoute. Bien, bien.
0: Et, euh, et je vois que vous avez aussi euh, de la littérature. Oui.
1: J'ai de, j'ai de quoi lire parce que j'ai une autre phobie qui est la phobie de l'ennui. Donc j'ai un petit livre là.
0: Alors, racontez-nous.
1: C'est Antoinette Fouque, Il y a deux sexes. Donc ça parle de, de femmes, hein, sans surprise. C'est une des femmes importantes du MLF, euh, des éditions des femmes, etc. Et euh, elle a théorisé parmi les premières ce qu'on pourrait appeler le féminisme-essentialisme, et c'est-à-dire le fait qu'il y ait deux sexes. Donc, en fait, elle réclame l'égalité entre les femmes et les hommes, mais tout en disant qu'il y a des spécificités. Que vivent les femmes, notamment liées à la maternité. Et euh, j'ai coché des pages parce que je suis en train d'écrire un livre avec des portraits de femmes. Il y a des choses qui me rappelaient euh, ce que Antoinette Fouque expliquait euh, sur le pouvoir des femmes, notamment là il y a tout un passage sur les femmes en politique. Elle dit euh, Parler d'un pouvoir des femmes pourrait paraître cynique, tant leur représentation en France dans les instances de pouvoir est dérisoire. Les chiffres restent accablants puisque la France est presque la lanterne rouge en ce domaine. D'autre part, de même qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, une femme premier ministre, bon, elle parle à l'époque d'Edith Cresson, malgré l'effet symbolique certain de cette initiative présidentielle, ne signifie pas une transformation accélérée de la réalité. Il n'y a de fait pas plus de femmes dans le gouvernement d'Edith Cresson qu'il n'y en avait dans celui de Michel Rocard, et pas de politique renforcée à l'égard des femmes par le retour à un ministère à part entière pour elle, comme en 1981. Et sinon, j'ai autre chose à lire, qui est ce... Numéro du magazine Chute qui s'appelle, euh, le premier numéro, c'est « La femme et l'avenir de la tech bon, ». Là, je découvre qu'il y a un sujet sur les enfants et les tablettes. écrans et jeunes enfants, que retenir
0: ça, ça vous chiffonne
1: Oui, parce que c'est un gros sujet de culpabilité parentale pour moi, les écrans. J'essaye d'éradiquer, enfin de diminuer la, le temps de consommation d'écran de mes enfants, tout en donnant un très mauvais exemple moi-même.
0: Je vois que vous avez le téléphone là qui est, qui est devant vous. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pris comme comme dernière photo, par exemple.
1: Je ne prends pas tant de photos... J'ai une photo de ma fille devant les sapins. Et avant, on a pris des photos des endives au jambon. Mais en fait, ça, c'est ma fille aînée qui se moque de moi parce qu'elle me dit que je mets tous mes plats sur Instagram et que c'est ridicule. Et donc, pour se moquer de moi, quand je fais un plat et que je ne le prends pas en photo, elle fait une petite photo pseudo-artistique. Vous voyez, ça, c'est la dernière endive au jambon que personne n'a voulu terminer avec sa béchamel et sa cuillère. Et ma fille m'a pris quatre photos. Elle m'a dit, tiens, si tu veux, pour ton Instagram, tu auras des photos. De façon assez ironique.
0: Et alors, vous mettez quoi sur Instagram
1: à la base, j'étais censée, j'étais censée faire un Instagram perso, donc avec vraiment des choses qui ne soient pas politiques, mais je mets beaucoup de photos de livres que je lis, de plats, de sorties, de temps familiaux, mais forcément, je, j'empiète un peu et je mets aussi quelques petites infos politiques.
0: Et vous gérez comment le, le mélange
1: Eh bah, bien, je gère en ayant mis comme baseline Instagram le privé et politique, qui était un vieux slogan féministe des années 70 qui me permet de dire non, non, mais attendez, euh, c'est politique. <rire> c'est attendu, vos jambons est très politique.
0: Donc là, on est dans votre votre bureau. Oui,
1: absolument.
0: Euh, Vous y passez beaucoup de temps.  —
1: Euh, — Un peu, mais j'essaye de pas y passer trop de temps. Euh, pendant la campagne présidentielle, les conseillers du président, qui étaient alors candidats, m'avaient dit qu'ils s'étaient basés sur un, des conseils des conseillers... Euh, vous savez que ça fait beaucoup de conseils, tout ça, mais de, de l'entourage de Barack Obama pendant la présidentielle, qui avait établi des, euh, des principes euh, du bon euh, politicien. Et l'un des principes, c'était un bon politicien ait le moins de temps possible dans son bureau. À chaque fois que vous êtes dans votre bureau, ça veut dire que vous n'êtes pas au contact des gens.
0: Et votre dernière virée un peu euh, spontanée, euh, impromptue, euh, c'était où, c'était quand, c'était quoi
1: bah, euh, Très régulièrement. Euh, hier, par exemple, je suis partie, mais je ne peux pas... Enfin voilà, après, j'essaye euh, d'aller voir des gens aussi de manière euh, spontanée. J'ai plein de copines qui, à qui je vais parfois rendre visite sur leur lieu de travail. Euh... Mais d'ailleurs, quand je venais d'être nommée, je partais parfois un peu en cachette pour manger des sandwichs à l'extérieur, parce que ça fait un gros choc. Enfin, c'est, c'est étrange à dire, mais quand on est nommé au gouvernement, d'un coup, vous avez euh, des gens qui sont dans une intendance, qui vous demandent ce que vous souhaitez manger ce midi parce qu'ils vont préparer. Vous avez euh, un office de sécurité qui vous suit partout, un conducteur avec une voiture qui vous amène partout où vous voulez aller. Pour moi, être autonome, c'est une source de fierté. Ça me dérange profondément quand on fait les choses à ma place. Et donc, au début, je partais un peu en cachette, aller m'acheter un sandwich et manger en marchant. Et il est arrivé deux, trois fois que tout le monde dise au début, mais où est-ce qu'elle est passée Où est-ce qu'elle est passée Et je savais pas que je devais prévenir que j'avais mangé un sandwich, en fait.
0: Poursuivons cette, euh, cette fouille, cette exploration. Je vois que vous avez sur votre bureau une boîte qui porte un logo de la Maison Blanche. Mmh. Vous nourrissez une passion secrète pour Donald Trump
1: Pas du tout. C'est une médaille que m'a euh, offerte euh, une dame engagé, euh, qui m'a offert cette petite euh, reproduction euh, de la maison blanche qui, qui est antérieure à l'élection de donald trump mais c'est simplement une petite reproduction euh, c'est très joli non
0: mais c'est très joli il faut trouver un endroit où la mettre quand même hein.
1: euh, où mettre la maison blanche c'est une vraie question écoutez euh, je vais la mettre avec napoléon voilà la maison blanche est rangée
0: et alors, qu'est-ce que vous cachez dans ces boîtes euh, métalliques
1: C'est des choses qu'on m'offre, en fait. Tout ce qui est sur cette petite table, c'est des choses que... Des... Les gens viennent beaucoup avec des cadeaux. Donc ça, c'est un... Je sais pas ce que c'est. Alors là, on va faire ça des pas. pruneaux lors d'un déplacement qui sont là. Et ça, c'est une boîte de biscuits du Mans. Je suis élue du Mans. Vous voulez un biscuit Il en reste Ah,
0: mais ils ont l'air merveilleux. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a un peu de beurre dedans. Vous savez, de de le, le, en fait. le beurre conserve le beurre
1: tout. Il y a une date mmh. Oui, il y a une date. La bah 2016.
0: Ah, ils sont, ils sont un, un, temps un, temps un temps petit peu rants, ça. Hein.
1: <rire> C'est des sablés de sablés sur ça.
0: Franchement, ne, ne les gardez que pour les gens que vous n'aimez pas. Hein.
1: En fait, je les garde pour la boîte avec euh, Le mot dessus, ça me fait plaisir. Mais je ne me souviens plus comment je les ai amenés là. Je pense qu'ils devaient être chez moi, j'ai dû les amener en étant nommé. Euh.
0: Mmh. Vous auriez voilà. peut-être dû les laisser je, sais où, je pense. Hein. <rire> Bah on n'a rien trouvé contre vous, hein, donc on va être obligé de vous laisser repartir. Hein.
1: C'est très gentil, j'apprécie cette sollicitude. Je vous laisse un
0: Merci, oui. <rire>